0: en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día
1: Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era el que administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo. Isaac perdón, para mi hijo Isaac sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí escogerás a una esposa ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? respondió el criado ¿debo entonces llevar llevar eh, a su hijo hasta la tierra donde usted vino? de ninguna manera Debe de ninguno debes llevar a mi hijo hasta allá. Le replicó Abraham: El Señor, el Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas tener allá traer de allá a una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo Quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó diez camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor, en Aram Naharayin. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo eh, de agua que estaba a las afueras de la ciudad caía junto perdón caía la tarde que es cuando las mujeres salen a buscar el agua entonces comenzó a orar señor Dios de mi amo Abraham te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo he aquí
0: Perdón, aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes
1: de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y me conteste, tome usted además y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú tú has mostrado el amor que le tienes a mi amo. Oremos al Señor. Señor, Te damos infinitas gracias en esta mañana porque tú nos permites llegar hasta tu casa de oración para escuchar tu palabra, Señor, para adorarte, para también tener comunión con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que ahora tú nos ilumines con tu Espíritu Santo, nos hagas entender, Señor, el significado de esta narrativa, de esta porción de tu palabra, y también, Señor, que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Estamos en eh, un momento bastante crucial. De la historia del pueblo de Dios. Recuerden que hace algunos domingos eh, el pueblo pendía de un hilo. ¿Por qué razón? ¿Lo recuerdan? Simplemente porque el Señor le había prometido a Abraham descendencia. Pero sin embargo le había pedido que su hijo, perdón, que Abraham llevara a su hijo a un monte y allí lo sacrificara. Sin embargo, vemos la provisión de Dios entregando un carnero, un macho de oveja para sacrificarlo. La semana pasada pudimos ver que la madre de Israel, de que por quién se iban a cumplir las promesas también, recuerden que es vital en la, la labor femenina de, en Israel, puesto que, bueno, y no solo en Israel, sino también hoy día. En la religión judía es la madre, porque por ella se cumple la promesa, o a través de ella se cumple la promesa, por la simple razón que son las mujeres las que paren hijos, y no los hombres. Aunque haya visto cualquier publicación en Facebook, eso no es verdad. O en Instagram, de que hay un hombre y una mujer casados, y el hombre de esa relación siendo mujer está teniendo un hijo, pero el, sin embargo el hombre que dice ser mujer, lo está amamantando, pero no puede amamantarlo. No sé si vieron esa noticia. Véanla, por favor. Su mente va a explotar. Es muy difícil comprender esas, eh, eh, esos, esos nuevos algoritmos que realmente son una confusión antibíblica, antinatural y anticientífica. Es la mujer la quien trae de los hijos a la vida. Entonces, hoy día... En este momento que estamos viviendo en el relato, ¿saben lo que pasa?
0: Es que no hay madre en Israel. La mamá se murió. No hay mamá. O sea, Sara muere e Isaac
1: teniendo aproximadamente ya 40 años todavía no está casado. Entonces la promesa del Señor está en cierto riesgo. Vamos a mirar distintos actos en esta en esta en esta narrativa que es bastante larga es hasta el versículo sesenta y tanto pero vamos a ir revisando eh, algunos versículos durante eh, la predicación por favor. La estructura de la narrativa es así primero
0: es Abraham y el criado en Canaán luego es el criado y Rebeca en Mesopotamia, ¿o no?
1: Luego, el criado, Rebeca y los familiares de Rebeca en Mesopotamia. Y luego está Isaac y Rebeca en Cana. Siguiente, por favor, porque aparecen otras cosas más allá. El tema principal, no lo ven de acá, el tema principal en la primera narración, en la primera parte de la narración, es el juramento que el criado, el criado le hace a su amo, Abraham. En el segundo tema de, ese, de la segunda sección es la señal. Es, señor, por favor, si pasa esto, esto y esto, entonces esta es la mujer que tengo que pedirle llevar a otra tierra para que se case con mi amo Isaac. El siguiente es la providencia de Dios. Espe ese, ese texto habla específicamente de la providencia, aunque el tema de toda, la, de toda la sección es cómo Dios, en virtud de su pacto, es providente y cumple la promesa. Y la siguiente es la esperanza. Porque vuelve la esperanza a Israel y hay una nueva madre para seguir pariendo hijos para que llegue el Redentor. Entonces, el primer acto, el juramento. Como dije, entrado en años, Sara estaba muerto, Isaac aún no estaba casado. Y la, una vez más, la esperanza o la promesa estaba en riesgo. vendían de un hilo. Dice, no tomarás de esta tierra de Canaán una mujer para mí. ¿Por qué? Hay una pregunta muy interesante acá. Eh, hay un mapa, por favor. Fíjense lo que le está pidiendo a Abraham. Abraham sale de su parentela, que está en Ur de los Caldeos, o sea, en la Mesopotamia. Él era, entre comillas, sí, un pagano y luego va a un lugar que le promete que va a ser de ellos, pero no lo obtienen sino 400 años después, después de que están eh, saliendo de Egipto y protegidos por Dios en el desierto, que son los que están oyendo este relato. Siempre tenemos que tener esto en mente. No es como Isaac vio eh, este relato, ni como Sara, ni, no sino cómo los israelitas que estaban saliendo de Egipto y que estaban en el peregrinaje en el desierto, cómo ellos leían esta, este pasaje. ¿Qué les decía a ellos? Porque ellos eran los principales y los primeros eh, receptores del pasaje de, de este pasaje de Génesis. Bueno, también es relevante para cuando ellos estaban eh, cautivos en Babilonia, cuando ellos estaban en la época intertestamentaria donde no hubo relato, no hubo texto bíblico ni revelación del Espíritu Santo, esos 400 años que le llaman 400 años de silencio, cómo también les hablaba fuertemente en ese tiempo. Y cómo también les hablaba fuertemente este pasaje en, eh, en, en el tiempo de Jesús. Y también cómo nos habla fuertemente hoy día sobre la providencia de Dios y el cuidado especial que Dios tiene para con su pueblo no tomarás de esta tierra. Eh, Abraham sabía el riesgo que si eh, se casaba Isaac con una, con una mujer pagana, es altamente probable que él eh, fuera arrastrado por el paganismo. Los judíos que leían este texto ya habían recibido instrucciones sobre casarse con mujeres que no eran judías. Entonces, ahí parece una cuestión muy fuerte respecto a la etnia porque la etnia está relacionada con creencias no es simplemente porque eran racistas esa es una lectura desde el siglo XXI. no no eran racistas el punto era que la etnia estaba asociada a una cultura y esa cultura a unas creencias y eso a una práctica religiosa y eso a un Dios determinado y eso es lo que los judíos, ni nosotros, podemos transar. Entonces, aunque es muy probable que Abraham estuviera también pensando en estas cosas, lo más probable es lo siguiente, es hágase la siguiente pregunta. De ¿Por qué Isaac,
0: eh, perdón Abraham, no quiere que tome eh, gente de los cananeos? Isaac
1: iba a ser heredero de esa tierra, ¿cómo iba a casarse con una mujer que había sido desheredada de esa misma tierra? Es de lógica. La mujer estaba desheredada porque en algún momento Dios iba a entregar esta tierra a la descendencia de Abraham, y era insólito que una mujer que estaba desheredada de esa misma tierra, se casara con un heredero de esa tierra. Entonces la mandó a buscar novia Mesopotamia, al lugar donde Abraham había salido. Y ahí está el día. ¿Lo vieron? ¿Vieron la flecha no? Ya, perfecto. Eh, de nuevo, bien. Ahí más o menos era el lugar donde estaba la familia. De hecho, Abraham vivía más al sur Donde está Ur Allá donde aparece el número uno es el, el rojo, el viaje, de, el viaje de Abraham hasta Canaán Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué pasó allí? Lo manda a la tierra de Ur O sea, lo manda de una tierra pagana A otra tierra pagana ¿O no? Eso es raro eh, La razón Es la siguiente la razón es que Abraham, vamos a ir al principio del, del, del Génesis. Abraham
0: era descendiente de Set. ¿Se acuerdan quién era Set? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. ¿Ah? No, puede ser A. Sem. ¿Set quién era? el tercero registrado
1: con nombre de Adán. Y Eva, obvio, a medias con Eva. De hecho, siempre habla que Eva concibió y todo, pone a la mujer que es la que da el... Ah, Queda A medias con eso, en el judaísmo actual, eh, si judío se casa con, judí, con no judía, hijos no judíos. Si judío se casa con judí, si judía se casa con no judío, el hijo judío. Porque la promesa va por la línea de la mujer. Entonces, la envió allá. La razón es la siguiente. Es porque Seth era el hijo de Abraham, ¿cierto?
0: Luego, más adelante, podemos ver que... Eh,
1: dice que Eva dice dice lo siguiente tercer hijo de Adán y Eva a su vez este fue padre de también de eh, ah, ah dice eh, dice que en el en el Génesis dice que desde ese momento cuando Enos, eh, Enos eh, nació desde ese momento se comenzó a invocar el nombre del Señor de esa misma línea de Enos viene Noé. Y ahora, como dijo el Marcelo, de él nace Sem, que era el primogénito. De ahí viene el término
0: Semita, que está asociado a los judíos. Entonces, de ese Sem, mucho
1: más adelante, nace Taré. Y Taré... Era padre de Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la línea eh, la línea de, de, de genealogía no se había cortado desde Sem, luego en cuando dice que desde allí se comenzó a invocar el nombre del Señor hasta llegar al padre de Abraham, Tarek, y luego a Abraham, y luego a sus hijos. Entonces, podríamos decir que la familia primigenia de Abraham, o la ascendencia de Abraham, venía de esta línea que invocaba el nombre del Señor. No con claridad de revelación que había tenido Abraham, pero sí él estaba seguro de que de la misma familia de la que había sido llamado él, Debía también venir la mujer que iba a ser hija, o sea, que iba a ser eh, esposa de Isaac. ¿Qué viene después, Seba, en el. En el... Ya, yeah, ok. Esto era, era como lo leían los judíos. Así escuchaban este relato. En su fidelidad al pacto, el Señor provee a Rebeca como esposa destinada para Isaac con vista de dar a con, la continuidad. Del, al linaje de la mujer, de la simiente de la mujer. Entonces, esta era la respuesta que Dios daba providencialmente para que la herencia, para que la simiente siguiera. Y para que tengamos un poquito más claro dónde están parados eh, los, los, los personajes, voy a mostrar una, una, un pequeño... Eh, fue el mejor que pude encontrar que fue una foto que le saqué a uno de mis libros. No hay más en internet, muy feo. Se fijan, Taré, está ahí arriba. Ese es el papá de Abraham, el que descendió de Sem, del primer hijo de, de Noé. el que de, también descendió de Set, que es línea directa desde Set o de Adán. Adán, Set, nos saltamos hartas generaciones. Enos, en ese momento se comenzó a invocar el nombre del señor y parece que hubo una línea familiar que siguió invocando el nombre del señor después de nos venía eh, eh, Tarek que era el papá de Abraham me salté, hartas generaciones Abraham y Nacor que es la tierra donde fue a buscar esposa luego, mira, miremos acá Abraham se casa con Sara y tiene por hijo a Isaac. ¿Cierto? Pero fíjense acá. Nacor, que era hermano de Abraham, estaba casado con Milca. Y Milca estaba casada con Betuel. Y Betuel y Milca tenían dos hijos. Perdón. Nacor, Milca. Ahí me faltó el papá de Betuel. Nacor, papá. Hija Milca. Hijo Betuel, y luego Rebeca. ¿Cierto? ¿Se fijan ahí? Pero al lado está Labán, que es hermano de Rebeca, que aparece en el texto, que es el papá de Raquel y Lea, que son los posteriores hijos de Jacob. O sea, todo quedó en familia entre las dos descendencias de Abraham y Nacor. El que quiere el el, el, el esquema completo se lo puedo mandar por, por WhatsApp. Entonces, entendiendo o tratando de entender un poco de cómo está configurada esta familia, podemos seguir en el texto bíblico. Entonces, era algo así como sobrina nieta de Abraham, el criado quería asegurar que su, que su eh, misión tuviera un éxito indudable. ¿Cierto? Y presenta dudas que son absolutamente legítimas. ¿Por qué? Porque iba a ir ¿dónde? A, a, a los lugares donde no se conocía. No había carne de identidad. No había certificado de nacimiento para comprobar la identidad de alguien. ¿Cierto? Tampoco Abraham le podía mandar un WhatsApp a su sobrino, nieto, no sé quién, para que él lo comprobara que era su criado, etc. Nada de eso. Ni códigos QR, Nada, era simplemente la confianza de que Dios estaba actuando en esa situación. Así de difícil. Entonces, le, le, le hace, si no quiere venir, y si no la encuentro, y si esto, bueno, entonces si no quiere venir, ok, quedas libre del juramento y te puedes venir. Entonces, hay un texto también que dice, bueno, entonces, ¿por qué no me llevo mejor a Isaac para allá? El texto no lo deja muy claro, ¿cierto? Pareciera que, no, no me muevan a mi hijito de aquí. No no es eso. Lo que estaba proponiendo, eh, en, una, en versiones más literales se nota, lo que estaba proponiendo realmente el criado, era, ¿sabe qué, amo? Es mucho atado a hacer esto. Mejor, yo llevo a Isaac, se casa ya, y se queda allá, por eso Abraham en el versículo 7 dice que no, dice porque el Señor del cielo me sacó de allá, me trajo y me prometió esta tierra, entonces yo no voy a hacer lo siguiente, no voy a retroceder hasta donde Dios, de donde Dios me sacó para cumplir su promesa, no si el Señor cumple su promesa, entonces ciertamente lo hará en la tierra donde él
0: mismo me envió. Y sigue el relato, sigue el relato de esta respuesta,
1: aquí tengo una versión más textual, dice, guárdate de no hacer volver a mi hijo hasta allá. O sea, no era solamente llevarlo, sino que era llevarlo y dejarlo allá para que allá hiciera su vida. Entonces, ¿dónde estaba el cumplimiento de la promesa? No se podía. Había una tensión más agregada a la promesa que Dios había hecho. Abraham le da todas las indicaciones y también tiene todas las convicciones de que Dios irá con él. El ángel del Señor irá delante de ti. Y luego lo libera. Le dice que si no, no se puede, va a quedar liberado. Después de, él, de esto, el criado hace un juramento. Y aquí hay un eufemismo que dice... ¿Le llamó la atención? Pon tu mano debajo de mi muslo.
0: ¿Dónde sería eso? Aquí. Aquí. Tenía que poner su mano cerca de sus
1: genitales porque la promesa que le estaba haciendo tenía que ver con la descendencia de Abraham y de Isaac. Era el simbolismo que estaba poniendo la mano allí, porque respecto de esa zona del cuerpo, estaba haciendo un juramento. Cuando leemos, pasamos por, por delante, decimos, sí, no sé, le habrá pegado un palmazo, no sé. No, el símbolo era claramente porque estaba relacionado con la fertilidad de Abraham y cómo se venía a cumplir, se iba a cumplir la promesa. Entonces, el criado tenía la tremenda responsabilidad de buscar la nueva madre para Israel, porque si no había esposa
0: no seguían naciendo hijos. Y de eso se trataba la
1: promesa hecha a Eva en el capítulo 3 del Génesis que la simiente de ella destruirá la simiente de la serpiente. Así de así de dramática era la situación que vivía Israel. Al escuchar esto los judíos en el desierto decían, parece que no siempre hemos estado pendiendo de un hilo. Parece que no siempre está, hemos estado a punto, a punto, a punto de desaparecer. Parece que esta situación que vivimos ahora no es una situación nueva. No nos ha venido nada nuevo. Porque el pueblo de Dios ya ha estado aparentemente en riesgo de desaparecer. Y exactamente pasa hoy día, queridos hermanos con la iglesia. ¿Cuántos tienen ciertos miedos de que la iglesia va a tener mucha más oposición en el futuro. ¿Usted sabe que la iglesia jamás ha necesitado libertad de culto para predicar el evangelio? Nunca. Cuando hemos tenido libertad de culto, ok. Y cuando no la hemos tenido, ¿qué hemos hecho? ¿No hemos sometido a las autoridades? No. Hemos buscado la forma de hacerlo. Solo un ejemplo. Chile era un país declarado católico. ¿Ok? Eh, creo que la constitución del 25, sí, la constitución de del, del 1925 de Alessandri fue la que eh, eh, consagró el derecho a culto privado. Culto no católico privado. Por eso la iglesia de Concepción tiene su entrada por el lado y le dicen la iglesia privada en concepto. Por eso que la iglesia de Valparaíso está construida más abajo y no tiene un acceso directo que se vea el, 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 el presbiterio o la iglesia católica le llaman el altar, no se ve desde la calle. La iglesia de San Fernando, también construida así en una L, uno sube y luego entra a la nave principal. Eran cultos privados, pero ¿saben qué? David Trumbull, fundador de nuestra denominación, lo que hizo primero fue reunirse eh, y hacer culto en barcos gringos e ingleses. No había libertad de culto, pero les predicaba a sus compatriotas en un barco. Y en términos legales, ¿qué es el barco? Es soberanía del país eh, cuya bandera flamea en él. Y en esos países eran países con libertades de, de culto. Entonces ellos podían, de hecho, la mayoría de ellos era protestantes Y hacían culto allí. Luego en las oficinas del Mercurio, de Valparaíso, etc. La iglesia nunca, queridos hermanos, ha necesitado al Estado para hacer correr la verdad. Nunca. Porque no necesitamos que nuestra verdad que es Jesucristo, sea avalada por el Estado. De hecho, los peores tiempos de la Iglesia han sido cuando el Estado ha estado a cargo de la Iglesia. Solo una, una, una ilustración más. Francisco de Asís va a hablar con el Papa, no recuerdo el Papa en ese momento, y va a pedir algo, va a pedir una contribución. Entonces le dice el Papa, eh, Francisco, por favor, pide lo que quieras. Ahora no podemos decir no tengo plata ni oro. ¿Saben lo que contesta Francisco? Le dice, sí, pero tampoco podemos decir levántate y anda. ¿Saben el texto que me estoy refiriendo? Cuando le dice al, al paralítico, no tengo plata ni oro, le dice Pedro. Pero más lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús y anda. Sí, en ese tiempo, en la Edad Media, el Evangelio se conservó en las eh, órdenes mendicantes. Allí, en los franciscanos, en un montón de personas que querían seguir buscando al Señor y que vieron la opción histórica de separarse del mundo y conservar el Evangelio en esos lugares. La iglesia siempre ha sido cuidada por el Señor. Aunque parece que estamos pendiendo de un hilo, en varias épocas de la historia y probablemente más adelante el Señor no dejará que caigamos. Cuando llega a najor el segundo acto en el noreste de Mesopotamia y tiene la conversación con Rebeca. Esta conversación eh, que tiene es vital porque aparece inmediatamente y se da cuenta de que ella es la mujer eh, de para Isaac, o sea, fue ¿Cómo decirlo? Amor a primera vista, pero del criado. El criado se da cuenta y dice, esta es la mujer de mi amo. El, el, la flechita que les mostré es aproximadamente un viaje de 650 kilómetros. Que al caminarlo, eh, al caminarlo, digamos de corrido, sin parar y sin dormir, duraría 133 horas aproximadamente seis días. Pero los escritores y estudiosos de la época creen que se demoró un mes. O sea, durante un mes, vemos más adelante que oraba eh, el criado, seguramente estuvo orando y pidiéndole al Señor que le mostrara y que él tuviera éxito en lo que iba a hacer. La tarea entonces no tenía solo la dificultad del viaje, hermanos sino que también debía encontrar a la mujer que se emparentara con la familia de Abraham y que estuviera dispuesta a volver a Canaán un lugar desconocido volver con un hombre desconocido y a una tierra desconocida prácticamente le estaba pidiendo lo mismo que Dios le pidió a Abraham y podemos ver que Israel sabía, sabía de qué estaba hablando, de la señal, ¿por qué razón? Cuando pide la señal el, el, el criado, ellos sabían que Dios guiaba a su pueblo con señales, de hecho ellos usaban unas piedritas que se llamaban Urim y tumim para echar suerte y ver la, la voluntad del señor, ¿cierto? Hoy día no usamos esos tipos de de, de Bellones, ¿cierto? Como lo hizo también, ¿se acuerdan que Si el vellón amanece mojado y el resto seco, sí. Ahora, si el vellón amanece seco, y le puso como tres pruebas al Señor, y el Señor le, le dijo que sí. Estoy seguro que más de alguno
0: ha hecho esto. Señor, si pasa esto, bla, 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 y estoy seguro también que hemos desobedecido.
1: A pesar de que ha pasado lo que el Señor lo que le hemos dicho al Señor y el Señor en su misericordia nos ha respondido de esa manera, de igual forma hemos dicho, no, pero no de esto de ser coincidencia. No, esta cuestión no debe ser, no debe ser verdad. ¿Cierto? Amén. ¿Quién les cuenta esto? Entonces, el ángel irá delante de él. Entonces ese viaje que acabamos de ver en, acabamos de ver, bueno, estoy pensando en varios casos más. Eh, el ángel, eh, ellos sabían de lo que estaba hablando. El ángel va delante de ti, sí. Ellos iban con columna de humo en el día, columna de fuego en la noche. El Señor los iba guiando. ¿Qué más les dio? Cada día les dio maná del cielo. Cuando querían comer carne, ¿qué les envió? Codornices. Cuando necesitaban agua, ¿qué hizo el Señor? De la peña, de la piedra. Salió agua de la piedra. Entonces, ellos sabían lo que era el cuidado de Dios. Dios. Pero debían estar conscientes de que no solo en ese minuto ellos estaban en riesgo, sino que la promesa del Señor siempre estuvo en riesgo. ¿Saben cuándo estuvo en riesgo por primera vez? En el Edén. Y la mujer comió, y el hombre también. Luego estuvo en riesgo cuando, Cuando la maldad llegó hasta el cielo con el diluvio. Y el Señor destruyó la tierra, pero salvó a algunos. Después de un tiempo, ¿qué pasó? Babel. Y si seguimos más adelante respecto a la promesa, Herodes intentó matar a Jesús. O sea, la venida del Redentor y la redención en general, siempre ha trabajado el Señor al límite con ella. Entonces, en tercer lugar, vemos al criado y a Rebeca en el pozo. Se encuentran, y es de vital importancia este relato, ¿saben por qué? Porque utiliza de aquí en adelante, hasta el 61, él va a utilizar 60 y, perdón, eh, 51 versículos para contar desde cuando se encuentra con, eh, con Isaac, no, cuando se encuentra con Rebeca en el pozo, y luego hasta cuando antes de que llegue con Isaac. Es muy importante el discurso que da el criado. Entonces el criado llega al lugar no sabiendo quién era la mujer y el sirviente debía buscar la forma en que el Señor le indicara. El hombre estaba orando, le dijo al Señor que le mostrara de tal forma y antes de que terminara de orar, dice el, el, el versículo 15, que ese no lo leímos, dice antes aún no había terminado de orar cuando Dios, cuando vio que se acercaba a Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca, hija de Betuel. A su vez, que era hijo de Milca y Nahor. Hermano de Abraham, o sea, están cumpliendo ya los requisitos, ¿cierto? Y la mujer era muy
0: hermosa y además era virgen. Pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre
1: bajó hacia la fuente y llenó el cántaro que, y se preparaba para subir cuando el criado tira el primer anzuelo y le dice ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? ella inmediatamente siendo un desconocido fue y le dio o sea ya teníamos un punto, pero podría tratarse simplemente de una mujer de buen carácter y, y eh, ¿cómo se dice esto? Acogedora que le dio agua. Luego, más adelante, el siervo sigue. Cuando ya el criado había, había bebido, ella le dijo, voy a también voy a sacar agua para que sus camellos beban, todo lo que quieran. O sea, era una mujer. Y era, era amable que le ofreció el agua, cumplió eso. Pero además se preocupó de sus animales, que era lo que había pedido el, el propio criado. Eran de vital importancia los camellos en ese momento, ¿cierto? Posteriormente a eso, de inmediato, vació en el bebedero, volvió corriendo al pozo y repetidas veces hizo esto. Mientras tanto, el criado de Abraham observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Ella parece que hizo un poco más de lo que le estaba pidiendo
0: eh, el criado a Dios para mostrársela, ¿cierto? Él vio que era. Y luego hace lo siguiente. Ahora sí, es una mujer. Y es una mujer
1: bella, virgen, etcétera. El dato lo tiene que haber tenido después, ¿cierto? Solo que el narrador lo pone allí. Eh, cumplió con todo eso, me dio agua, le dio agua a mis camellos, etcétera. Ahora falta que sea de la familia de Abraham. Entonces, ¿qué hace el criado? Obvio, llevaba regalos. Y mostró los regalos
0: y le regaló a la mujer. A, a Rebeca le regala un anillo de oro, pero parece
1: que era un anillo para la nariz, ¿ya? Según pude investigar, no era un anillo para el dedo, era para la nariz. Que pesaba, vayan sacando cuenta, pesaba 5 gramos, era de oro de 5 gramos. Luego, se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro. ¿Saben cuánto pesaban? ¿Ya lo vieron? 100 gramos de oro. ¿100 gramos de oro? O sea, totalmente regalona. Entonces, después que le da esto, él le dice, ¿podría decirme usted de quién es hija, por favor? Y ella le dice, soy hija de Betuel, hijo de Mical y Najor. Respondió ella. Y luego le dice, a lo que agregó, no tenemos lugar, perdón, no solo tenemos lugar para usted, sino también para sus camellos, para el forraje, para que coman, etcétera. O sea, esta es la mujer. Ella excedió todo lo que había pedido, era de la familia que era, pero quedaba otro obstáculo y de los más importantes. ¿Cuál era? Que la familia
0: dijera, ok, vaya. Y el obstáculo más grande,
1: porque ya van a ver aquí más adelante, que... A, a las mujeres no solo se les casaba en esta época Sino que se pedía también su opinión respecto al marido Le piden por última, en última instancia La opinión a la propia Raquel Entonces faltaban dos opiniones Faltaba el papá, Betuel Que después vamos a ver que entra en el escenario Labán Su hermano Y luego Raquel Entonces Eh cuando Labán ve a, a este hombre, dice lo siguiente, mire, va llegando a la casa, entonces Abraham se, el, 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 el tío de Abraham se arrodilla en el 26 y le dice en el 27 con estas palabras, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar su amor y fidelidad, que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Ya, ahí tenía el primer... El primer eh, tiempo hecho, ¿cierto? Luego la joven corre, pero ¿saben quién aparece en escena en el 29? Labán el mismo Labán tramposo que hace que Jacob trabaje por su hija Raquel pero luego ¿a quién le da? y Jacob se da cuenta después de después de consumar el matrimonio ¿quién era? era Lea entonces le va a reclamar y le dice, oye, pero, ¿qué onda si yo trabajé siete años por Raquel? Y dice, no, 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 aquí la cuestión no es nada como allá. Aquí te viene y se tiene que casar con la mayor. No se puede casar la menor antes. Ya le dijo, te trabajo siete años más por Raquel. Bueno, se casa después con Raquel al tiempo y no es, no es que tuvo que esperar siete años más o catorce años de una historia interminable de amor. No, no son historias de amor, aunque sea de amor. No son historias de amor las que cuenta la escritura. Entonces, este mismo Labán codicioso, ¿qué vio primero? Vio los camellos, vio la comitiva, y vio el anillo en la nariz, y vio las pulseras en las manos, y ¿qué le pasó en las manos? Le picaron las manos. Le picaron las manos. Entonces le dice, bendito sea el Señor, le dijo... ¿Por qué te quedas afuera? Ven, he preparado la casa, vamos. Enseguida la van despejó, se perdón, desaparejó los camellos y le dijo, le dio paja, forraje, todo, se sentaron a comer y la estaba pero deslumbrado con la posibilidad que tenía de que se emparentaran Ahora, por matrimonio con la línea de eh, Abraham. Y el criado, en el 34, comienza a explicarle exactamente todo lo que había pasado. Y le dice lo que había hecho, quién lo había mandado, cómo le hizo jurar su señor, etcétera Cómo le hacía prosperar su viaje y cómo él le da las gracias a Dios porque él lo había guiado hasta ese lugar. Entonces el discurso termina por ahí por el 49 Diciendo que, eh, que la cosa ya estaba concluida ¿Cierto? Termina el relato Y Labán y Betuel le dicen lo siguiente Sin duda todo esto proviene del Señor Sí, es verdad Tenían fe Probablemente Betuel tenía fe Pero fuera quien fuera seguramente Labán iba a decir lo mismo no, 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 esto es obra del Señor, así que, ¿cómo podemos decir que no? Entonces, Rebeca dice, tómela usted y llévesela. Sin embargo, aparece una, una situación aquí, que parece como en las películas que está a punto de suceder, pero le dicen, oye, pero podría quedarse aquí diez días más, el propósito no aparece. Parece que era simplemente por compañía, por despedirse de su familia. Y... El criado le dijo, no, por favor no, esto ya está concluido, están los regalos dados y permítame volver a la casa de mi amo con buenas noticias. Y ahí es donde le dicen, bueno, entonces preguntémosle a la que corresponde si se quiere ir o no, le preguntan a, a Rebeca en el 57, dice, llamemos a la joven a ver qué piensa ella. Respondieron. Así que llamaron a
0: Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Casarse también
1: con un hombre que no conocía, pero estuvo dispuesta a hacerlo. ¿Por qué es tan clave a la mujer en, el, en la historia de la salvación? Tenemos un relato tremendamente parecido cuando, cuando Abraham cuando el
0: Señor perdón, cuando el Señor le dice cuando el Señor le
1: dice que a, por medio del ángel le dice a María María vas a ser madre de tal y tal y María le dice, pero ¿cómo? Ella presenta una justa duda, si no conocido hombre. Él le dice, del Espíritu Santo será concebido un hijo y le explica el ángel. Y ella dice, heme aquí, Señor, que se haga contigo, conmigo tu voluntad. Era una niña aproximadamente entre 14 y 15 años, que estuvo dispuesta. No solo hizo un lugar desconocido como lo hizo Rebeca, con un hombre desconocido, sino que puso su vida en peligro. Porque en Israel tener relaciones antes del matrimonio y sobre todo en ese periodo de casamiento o de eh, antes del desposamiento, que sería un periodo de un año que se prometían ambos, estaba embarazada. ¿Quién le iba a creer que era del Espíritu Santo? A ver, ¿quién creería que alguien quedó embarazado por el Espíritu Santo? Bueno, exactamente allá pasaba lo mismo, hermanos. Porque ni José, que era tan bueno, que le iba a dejar en silencio, le iba a creer eso. Pero se le apareció el ángel del sueño y le dijo, y José también creyó. Entonces, cuando... Cuando vemos la, la mano del Señor puesta sobre su pueblo, solo podemos indicar que el Señor ha tenido una tremenda, una tremenda, eh, un tremendo cuidado con nosotros como iglesia, un tremendo cuidado con nosotros como personas. Y en la última parte, cuando ya llegan, van al, van llegando al, al, al pueblo y se ven de lejos, ¿cierto? Se ven de lejos. Isaac había ido al pozo y pone a Isaac en una situación. Dice el 63. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al llevar eh, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista, y al ver a Isaac se bajó del camello. Y le preguntó al criado, ¿Quién es este hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Él es mi amo, le contestó. Entonces ella, inmediatamente, ¿qué hace? Se pone el velo. O sea, andaba con el vestido en la cartera. No, no. La costumbre era que no debía verle la cara antes y que antes de casarse, eh, debían estar eh, cada uno de ellos separados, pero ella se cubre la cara y el criado le contó todo lo que había pasado, aquí no se repite toda la historia, dice que luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa, parece que no había una previa, una previa eh, ceremonia, sino que la ceremonia misma era el acto sexual. Isaac amó a Rebeca, también un eufemismo, y así se consoló de la muerte de su madre. Podemos pensar que era un, un hombre mimado y que necesitaba una mujer que lo sirviera. Es mucho más que eso. ¿Saben por qué? Es mucho más que eso porque lo que está tratando de decir a los primeros oyentes, es que la carpa
0: de Sara estaba
1: vacía y faltaba esperanza. Y no solo le faltaba esperanza al, a, a Isaac, sino que también le faltaba esperanza al pueblo que estaba reclamando en contra de Dios, por ejemplo. Cuando se produce este encuentro, lo que dice el texto es que Israel vuelve a tener una madre y el, la promesa sigue en efecto. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros, viendo este cuarto acto de Isaac y Rebeca, hemos creído y hemos estado tan desesperanzados como estaba Isaac? Él estaba triste, había vuelto del pozo, estaba meditando, salió a dar un paseo y de repente aparece la esperanza. De repente aparece la esperanza. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Nosotros no estamos como Isaac. Siempre estamos metidos en nuestros propios problemas. No somos capaces de levantar la vista. Porque si levantamos la vista de las, de las situaciones en que estamos, no solo veremos a Isaac, no solo veremos a alguien llegando, sino que veremos a alguien que está permanentemente allí. Es como lo que dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fíjense, la escena es esta del Salmo. Está oscuro. Valle de sombra y de muerte. No puedo ver a nadie. Sin embargo, sé que Dios está allí. ¿Cuántas veces hemos despreciado al propio Cristo por las situaciones que vivimos en la vida? Esto se trata acerca de Jesús, de cómo el Señor guió la historia. Para llegar al nacimiento de Jesús. No solo el nacimiento de Jesús. Sino la redención de todos nosotros. Así como cuidó Israel. Cuida la iglesia hoy día. Y achiquémonos un poquitito más. Así como cuidó a Israel. En el desierto. Diciéndoles. Que la promesa seguía vigente. Porque no era solamente en ese momento que pendían de un hilo. Sino varias veces en la historia. Nos lo puede decir a nosotros como iglesia local. Podemos, después de la noticia que hemos tenido sobre que no hay financiamiento para nuestro templo. Podemos decir, bueno, el Señor no nos acompaña. El Señor nos respalda. El Señor no nos cuida. Y díganme. Saque eso, despeje esa variable. ¿Podemos decir que el Señor nos ha descuidado? No.
0: ¿Podemos decir que el Señor nos abandonó? No. ¿Podemos,
1: podemos decir que ya no hay esperanza? No. Porque ser creyente y ser iglesia no se trata de un espacio físico.
0: ¿Lo necesitamos? Sí. O queremos necesitarlo. Pero la
1: iglesia no se sostiene en un espacio físico. Recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ser iglesia significa proclamar el evangelio a ser discípulos. El resto, si no está eso, el resto se transforma en un club social. El resto se transforma en personas que se juntan para pasarlo bien. En personas que se juntan porque se quieren. Eso se puede hacer en un centro de madres, en la masonería, se puede hacer, no sé, en el club de golf, <risa> en cualquier parte se puede hacer. Pero no en la iglesia. Si estamos haciendo discípulos, si estamos predicando el Evangelio y todo lo demás nos acompaña, gloria al Señor por eso. Queridos, nuestra esperanza no está en las cosas que tenemos ni en las cosas que podemos lograr, ni personalmente ni como congregación, sino que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No saquemos la esperanza de allí, porque cualquier otra esperanza que tengamos va a ser defraudada. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con este relato largo, entender la providencia de Dios actuando en medio nuestro. Oremos al Señor. Señor te agradecemos, te bendecimos porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado Señor.